0: People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glenn van den Burg in gesprek met... Diana de Lange van Tata Stiel en Martine Bolhuis van Centraal Beheer Open. De AOW-leeftijd is gestegen. Ondertussen is je alweer een beetje gedaald zelfs. Kennis verouderd sneller, we vergrijzen en ontgroenen. En duurzaam inzetbaarheid staat hoog op de HR-agenda. Hoe pak je dat aan in een productieomgeving waarin 24-7 in verploegende... Wordt gewerkt. In de studio Diana de Lange, programmamanager Gezondheid en Vitaliteit. En Martine Bolhuis, managing partner van Centraal Beheer Open. En Aukje Nauta, die komt ook nog, maar dan wel telefonisch. Uh, hoogleraar, adviseur en top-expert op het gebied van duurzaam en zetbaarheid, en zij verzorgt vandaag de Column. Deze aflevering van Peoplepower maken we samen met Centraal Beheer open. Een initiatief van Centraal Beheer waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen. Waardoor een netwerk ontstaat waarin ze kennis en ideeën uitwisselen. En wat heel leuk is, ze creëren met elkaar ook nog nieuwe kansen en op oplossingen. Waarin werkgever in zijn eentje nooit uh, bij had kunnen komen of het had kunnen produceren. Wil jij naar de nieuwste afleveringen van Peoplepower via WhatsApp? Sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 06 4566 7548... Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan. Dan sturen je weer de nieuwste versies van People Power. Zodra ze online staan. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glenn van den Burg. En Diana de Lange van Tata Steel en Martine Bolhuis van Centraal Open zijn in de studio. Wat leuk dat jullie er zijn.
1: Dank je. Ja, Dank je wel.
0: Mijn, mijn studio, leuk om hier te zijn. Mijn studio gasten. Um, ja, ik... Uh, ik heb eigenlijk de naging om bij jou te beginnen, Martine. Wat gek ineens. ja, ja ik heb, ik, Vertel. Ja. Nou ja, dit, wij maken een heel agile radio. Dus ik heb heel veel voorbereid. En dan uiteindelijk doen we het toch anders. Uh, want jij nodigt al onze mooie gasten uit. Uh, in onze reeks over, over uh, duurzame zetbaarheid. Jij met je collega's. Ja. Waarom heb je Diana uitgenodigd? Waarom dacht je, die moet ik hebben?
1: Ja, Diana en ik kennen elkaar vanuit het open netwerk. Diana heeft open dialoog meegedaan van Centraal Beheer. En dat is een route die we samen met werkgevers doen die gericht zijn op duurzame inzetbaarheid. Die daar extra interesse in hebben. Maar ook vooral kennis willen delen. Mm -hmm. En twee weken geleden volgens mij was ik weer bij Diana op bezoek in IJmuiden bij Tata Steel. En toen uh, spraken we uh, wederom over duurzame inzetbaarheid, want daar raken we nooit over uitgesproken. En zij liet mij onder andere... Het huis zien wat ze hebben ontwikkeld. En daar gaat Diana hopelijk straks ook wat over vertellen. En daar ben ik zo enthousiast over. Want dat benadrukt de integrale benadering van Tata Stiel. En dat vind ik echt heel mooi. Oké, okay, ja. nou
0: prachtig berichtje. Nou Diana, hartstikke ja. leuk. Het huis, het huis, het huis van, het huis, het huis van wat? Wie het huis,
1: huis, het huis van werkvermogen. Oké.
2: Okay. Um, wij vinden bij Tatenstiel het belangrijk dat uh, onze medewerkers... Uh, uh, gezond en vitaal uh, het pensioen halen en ook daarna nog uh, in, uh, leuke dingen kunnen doen en met kleinkinderen kunnen spelen en uh, gewoon uh, fit en energiek zijn. Um, nou, we hadden natuurlijk, wij zijn er al een aantal jaren mee bezig en we hadden natuurlijk ook allerlei dingen ingeregeld zoals interventies en dergelijke. En toen hebben wij wel gezocht naar een soort kapstok waar aan we ons duurzaam inzetbaarheidsbeleid uh, konden ophangen en vooral ook. Uh, hoe we dingen meetbaar kunnen maken en hoe we dingen kunnen meten. En um, ja, wij meten eigenlijk al heel lang, al, al tientallen jaren het werkvermogen van onze medewerkers. Dat is, uh, ja, dat is eigenlijk je eigen rapportcijfer, het rapportcijfer dat je aan jezelf geeft. Uh, en dat geeft een, een inschatting hoe jij uh, ja, kunt voldoen aan de eisen die het werk aan je stelt voor nu en in de toekomst. Um, wij meten dat in het uh, periodiek medisch onderzoek, dat we iedere drie jaar aan onze medewerkers aanbieden. Dat is een vrijwillig onderzoek, daar kun je aan deelnemen, maar daar kun je natuurlijk ook voor kiezen om het niet te doen. En dat PMO, dat zien we eigenlijk als een soort vertrekpunt van uh, ons duurzaam inzetbaarheidsplan. En daarin wordt het werkvermogen
0: gemeten. En hoe meet je dat dan? Is dat iets wat jullie zelf ontwikkeld hebben? of?
2: Nee, dat hebben we zeker niet zelf ontwikkeld. Dat okay. bestaat ook al. al uh, het begrip bestaat ook al uh, een aantal jaren. Het is ontwikkeld of, uh, door een uh, Finse professor
0: Oh, meneer Ilmarine. Meneer eerste. Ilmarine. Het? Oh, okay. ja, 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 ja.
2: En uh, het huis wordt ook gevisualiseerd. Het is ook echt een huis. Er uit een aantal verdiepingen. De onderste verdieping is je gezondheid. Uh, daarboven je motivatie. Je, uh, en ook leiderschap is een belangrijke verdieping. En je kunt je. En het dak is dan je duurzaam inzetbaarheid. En je kunt je wel voorstellen dat als, het, uh, ja, als de ramen lekken of de fundering is niet goed, ja dan is het dus eigenlijk met je duurzaam inzetbaarheid uh, ook wat minder gesteld. En je kunt er uh, natuurlijk achter komen. Ja, op welke verdieping zit het nou? Waar zit dat in je gezondheid of zit het in je he, stijl van leidinggeven? Het zijn ook externe invloeden die belangrijk zijn. Um, en als je met mensen in gesprek gaat, dan. Uh, ja, is het van belang om erachter te komen op welke verdieping zou je nou verbetering kunnen aanbrengen? En wat is voor jou belangrijk? En wat draagt bij en welke factoren dragen bij aan de score die jezelf je hebt gegeven? En je meet het door een vragenlijst, dat zijn allemaal okay. gevalideerde
0: vragenlijsten. En ja. uit die vragenlijst komt dus ook een reflectie op jezelf, komt dus uit ja. van hier heb je eigenlijk nog, is het nog is werk ja. te doen? Of hier moet je je zorgen voor maken, ja. dit gaat hartstikke goed. Ja. Ja, 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 een echt integraal... Want alles zit er dus in. Alles zit er aanpak. erin, ja. ja, ja. En waarom is dat nou zo belangrijk voor Tata Steel? Waarom moeten jullie hiermee aan de gang?
2: Uh, omdat we daardoor erachter kunnen komen... waar aan te werken. Zodat we inderdaad uh, ja, omstandigheden kunnen verbeteren... of mensen persoonlijk uh, uh, kunnen helpen... of in ieder geval met een medewerker achterkomen... Wat, uh, ja, wat bijdraagt aan het werkvermogen zoals het er is. Kijk, stel dat iemand scoort, een, uh, scoort zichzelf een matig werkvermogen. Je hebt een aantal scores. He, je zit of op slecht of op matig of op goed of op uitstekend. Um, ja, iemand scoort bijvoorbeeld matig... dan ga je met zo'n persoon in gesprek. van ja, Waar zit hem dat dan in? En wat kunnen wij als bedrijf doen... om uh, ja, voor jou die verbetering aan te brengen? Overigens is er ook een link naar productiviteit... Uh, okay. Dat is uh, maatschappelijk uh, ook allemaal bewezen. Erasmus uh, Rotterdam heeft daar ook heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, er bestaat een link tussen slechtmatig en goed uitstekend werkvermogen en een verminderde productiviteit. Dus hoe slechter het werkvermogen, hoe uh, ja, dat, dat heeft gewoon invloed op productiviteit. Zijn mensen dus minder productief? Ja. En ook dat kun je meten.
0: Ja, en, dat, en dat maakt het weer hard. Uiteindelijk wel. Want je, je voelt ja. natuurlijk allemaal dat je hier iets aan moet doen. Maar ik kan me ook voorstellen ja. dat er nou ja, wat meer zakelijke of financiële mensen zijn. Die zeggen, ja, het is allemaal leuk wat jij wil doen, Diana. Maar Klopt. Hè, het is ja. fijn dat we, ja. dat we mensen tot, ja. tot ver na hun pensioen uh, gezond en vitaal willen houden. Maar wat hebben wij eraan?
2: Ja, precies. Ja.
0: En is ja. dit dan een van de dingen waar jij... Ja. Is het jouw repliek? Zeg, nou, ja. dat is gewoon aangetoond.
2: Ja, dat is, dat is het zeker. En uh, we zijn uh, met een team in het Tatenstil. Uh, werken we hieraan. En uh, proberen we dingen inzichtelijk te maken. En in kaart te brengen. En uh, ja, proberen we ook. Uh, nou ja, de juiste interventies in te zetten. En keuzes te maken van. Uh, wat gaan we wel doen en wat gaan we niet doen.
0: Ja. Uh, Martine, kom jij dat? Uh, want die, dat, uh, de, de, het werkvermogen, workability, heet het volgens mij in het Engels. Hè? Ik ja, heb ooit nog eens op een podium gehad dat ik hem mocht aankondigen. Heb ik zo'n huisje van hem gekregen? Het staat op mijn het bureau. Het is heel, heel Mooi. Ja. Ja, Mooi oh. dat visualiseren, dat helpt ja. heel ja. erg. Ja, er staat geen handtekening op, dus het wordt nooit wat waard. Maar, ja, dat
1: vind ik ook leuk. Voor mij wel. Aan dat huis, hè? want dat huis staat inderdaad voor organisatie. Want je kunt daar als organisatie naar kijken. Van hoe stevig is dat huis? Hoe stevig is dat fundament? En als individu, dat is ook wat Diana aangeeft. En wat ik heel gaaf vind, is om te zien... van als jouw gezondheid en vitaliteit uh, op orde is... Hè? dat is ook waar uh, Diana en haar club uh, zich hard voor maken heb je ook de kans om ook op die andere facetten... van duurzaam inzetbaarheid te investeren. Als je kijkt naar leren dan ontwikkelen... Uh, werk-privé balans, nou, al die, en, en mobiliteitsvraagstuk... dan zie je dat uh, medewerkers die zich vitaal voelen... Uh, ook beter in staat zijn om op die assen okay. uh, actie uh, te zetten. Er zit
0: onderling verband tussen. Er zit tussen... Ja. onderling verband, ja, ja. 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 Maakt het dan nog uit waar je begint, Diana? Uh,
2: ik denk dat het begint met het gesprek. En okay. uh, dat je inderdaad met medewerkers in gesprek gaat. Dat kan uh, individueel zijn. Dat doen wij natuurlijk na afloop van zo'n uh, PMO. Dan krijgt de medewerker ook een gesprek. Um, maar je kan het ook met groepen doen. We, wij doen ook wel pilots bij afdelingen waarbij we het wat meer op, uh, op groepsniveau inzetten. Dat we dan gewoon met een aantal mensen met een afdeling of een werkeenheid. Of een, wij noemen dat werkenheden, maar dat zijn onze fabrieken. Mm -hmm. uh, dat we dan met een werker in het gesprek gaan. En proberen uh, gemene delers te vinden. Of te kijken van ja, waar kunnen we nou met elkaar aan werken. Maar het moet uit de groep komen. Ik kan het niet bedenken. En ik uh, bedoel het is niet een, een, een uh, centrale aanpak die voor iedereen hetzelfde is. Het moet uit de groep komen.
3: Ja
0: nou, dat vind ik nou heel interessant om straks over te hebben. Want uit de groep komen dat vindt iedereen een goed idee. En een grote vraag is dan. Als het nou niet uit de groep komt, hoe zorg je dan toch dat je het een beetje in een duwtje of een, of een beetje liefde of een beetje aandacht geeft, zodat het uit de groep komt. Daar praten we zo verder over met Diane de Lange van Tata en Martine Bolhuis van Centraal Beheer Open. People Power op Nieuw Business Radio.
2: Ik ben Petra Lange, HR-manager bij Avanade. Luister
1: jij ook naar People Power? De plek om geïnspireerd te worden.
0: Meepraten of meer programma's? people-power.nl Diana Lange van Tata Steel en Martine Bolhuis van Centraal Beheer Open... zijn in de studio, uh, praten over duurzame inzetbaarheid. Diana, uh, we hadden het net al even over... Hè, die zei, ja, het, moet, het moet uit de groep zelf komen, die moet in beweging komen. Dat vind ik vind het heel leuk om, daar, om, om het daar zo over te hebben. Maar de eerste vraag die mij te binnen schiet is... Uh, als ik aan Tata Steel denk, dan denk ik aan fabrieken. En die fabrieken die moeten draaien. Ik, ik, ik had opgeschreven 24-7, was een beetje een, een aanname van mij... Doen ze dat? Ja, ja, ja zeker. Ja, dat, dat, dan ontkom je niet aan ploegendiensten. Ook dat klopt. En we weten dat ploegendiensten dat is niet het meest uh, prettige om te doen. Want dan moet je s'nachts werken en s'nachts horen wij als dieren te slapen, het donker is. Hoe ga je daar nou mee om? Want dat is natuurlijk een, dat is echt een uitdaging, kan ik me voorstellen.
2: Klopt, klopt. Dat is zeker een punt van aandacht. Het is echt wel zo dat uh, mensen die, heel veel mensen die in ploegendienst werken, die uh, zouden het niet anders willen. Uh, omdat je omdat ze uh, ja, ook hun leven daarop ingesteld hebben. En ja, uh, vaak uh, werken de partners dan, uh, dan op de dagen dat, dat, uh, nou ja, dat het kan. En zijn zij dan weer thuis uh, om de kinderen naar de zwemles of wat dan ook
0: uh, te gaan. Ja, is dus, dat, dat dat ritme zorgt ook voor. Dat je op momenten wel thuis bent dat de rest van het normale werkende Nederland, die niet in een ploegendienst of in een nachtdienst werkt, die is aan het werk en dan Zeker. ben jij gewoon thuis.
2: En dan ben jij gewoon thuis, ja, okay. ja, ja.
0: Rustige dus, supermarkt,
2: ja, precies. Ja. En uh, soms als ze dan wel eens uh, ja, bijvoorbeeld tijdelijk uh, in andere rozen zitten, dan hoor je ook van uh, god, dat heb ik eigenlijk weinig tijd, want ik moet alles in het weekend doen. En in de ploegendienst hebben ze dat uh, ja, kunnen ze dat. Gewoon op een andere dag doen. Ja. Het is natuurlijk wel zo. Je hebt gelijk. Het, is, het behoeft natuurlijk wel aandacht. En uh, ja, uh, je, moet, je moet je daar wel aan aanpassen. En bepaalde dingen niet doen of laten. En bijvoorbeeld over slaap en voeding. En we hebben wel de laatste paar jaar besteden we daar veel aandacht aan. Doordat we ook uh, voor de ploegendienst uh, workshops organiseren. Op het gebied van voeding, slaap, vitaliteit. En dan in combinatie met de ploegendienst. Dus uh, nou, we hebben daar partijen voor die, uh, die ook uh, die workshops hebben ontwikkeld. En uh, ja, daar proberen we dus echt wel zo concreet mogelijk... ...ze handvatten mee te geven. Van wanneer ga je slapen? Wat eet je in de nachtdienst? Uh, en ja, wanneer eet je in de nachtdienst? Eten. En dat is natuurlijk veel geef, meer.
0: Geef eens een voorbeeld. Wat, 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 wat zijn uh, uh, gewoontes die mensen misschien opgebouwd hebben. waar je zegt van nou, daar leren ze dat het eigenlijk niet handig is?
2: Ja, uh, s'nachts uh, bijvoorbeeld toch zware dingen eten. zoals uh, pizza's of farma of dat soort dingen. Ja, en dan. Uh, dat kan je natuurlijk niet iedereen afleren. En dat zijn ook vrije keuzes. Uh, we gaan daar niks over verplicht stellen. Maar je maakt mensen wel bewust van het feit dat het. Uh, ja, misschien handiger is om noten of eiwitten of wat dan ook te nemen. Omdat je dan gewoon alerter bent uh, in de nachtdienst. Ja. Ja. Maar er is, over het werk in ploegendienst en in de nachtdienst is natuurlijk nog heel veel niet bekend. En er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Um, en uh, ja, wij doen ook soms mee aan onderzoeken. Uh, er loopt bijvoorbeeld nu een, uh, een onderzoek van TNO bij ons naar uh, de invloed van... Uh, van, of, of hoe je een maatwerkaanpak kunt, uh, kunt destilleren voor mensen met diabetes. Die dan uh, ja, bepaalde interventies krijgen aangeboden. Het zij laagcalorisch eten, het zij meer sporten, het zij allebei. En dan probeer je toch uh, ook voor die groep een uh, ja, maatwerkinterventie aan te bieden. Okay. En dat doen we dan in samenwerking met allerlei partijen, waaronder TNO.
0: Ja, Mooi. UMC.
2: En...
0: en komt dat dan uit? Klopt TNO bij jullie aan en zegt, goh, we hebben een we hebben een, 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 een onderzoeksaanpak. Mogen we dat bij jullie doen? Of, ja. be of bellen jullie ze op en zeggen joh. Nee, wij bellen ze niet op. Okay. <laughs> wij worden heel veel gebeld. Je worden heel veel gebeld. Iedereen wil jullie beter uh, iets doen. Nou
2: ja, wij hebben alles. Hè. Wij hebben, het is bij ons groot, zwaar. Uh, het is hoog. Het is heet. Het is, uh, we, hebben, we hebben een hele diverse populatie. We hebben van heel jong trainees, uh, net van de universiteit, net masters gedaan. En die dan in traineeships komen. En gemiddeld dienstverband is ongeveer, uh, nou ja, er zijn dienstverbanden van 40 jaar. Dus uh, we hebben een eigen bedrijfsschool, dus leerlingen die net van school komen, die, die het bedrijf gaan. Dus we hebben alles. Dus ja, voor onderzoek en voor,
0: voor het -cosmos. Is het een, uh, Ja, Het is ja. een soort speeltuin. Alles maar, bij elkaar.
1: Uh, alles bij elkaar. Yeah. Ja. Wauw. Ja, diversiteit genoeg binnen dat bedrijf. Ja. Zeg dat. Ja. 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 ja, nee, dat vind ik ook het meest interessante. Als je kijkt naar uh, Tata Stiel, die heeft zo'n diversiteit aan doelgroepen, hè, van jong en oud en uh, type werkzaamheden. Ik denk van ja, daar, daar is ook echt maatwerken nodig. En wat Diana vertelt over de dialoog hè, die jullie voerden binnen de werkmaatschappijen en binnen de onderdelen. Dat helpt natuurlijk om heel erg te duiden wat is er hier nodig. Welke specifieke vraag ligt er? We zijn ook een hele grote groep uh, hoogopgeleiden wetenschappers, ja. die vragen weer een andere aanpak op duurzaam inzetbaarheid hè, dan de groep waar we het zojuist over hadden.
0: Ja, dat gevaar is inderdaad, uh, we hebben een leuk beleid bedacht en dat gaan we nu uitrollen over iedereen en dan uh, past het voor bijna niemand. Precies. Dus dat Precies. doen jullie niet? Dat doen we niet. Nee, <laughs> klopt. <laughs> maar ja, uh, wat dan wel? Hè? Dus hoe zorg je er dan voor dat je in al die verschillende... Soorten, ja, de vraag is of iemand überhaupt in een groep wil horen, maar al die, al die verschillende kenmerken die mensen hebben, hoe zorg je dan dat je daarop aan kan sluiten?
2: Nou, wij gebruiken echt dat PMO als startpunt voor het duurzaam dus dat bieden we één in de drie jaar aan ons, al onze medewerkers aan. Nou, ik zei altijd, natuurlijk op vrijwillige basis, dus je hoeft daar niet aan mee te werken. We hebben een vrij hoog eh, opkomstpercentage. Ja, dat wisselt een beetje zo tussen de 75 en de 85 procent. Dus dat is echt behoorlijk hoog. Um, nou, daar komt een rapport uit. Een rapport, dat is per fabriek. En dat geeft uh, ja, aandachtspunten, richtingen... waarin wij dan uh, moeten kijken van... ja, wat, wat zou voor deze groep mensen uh, interessant zijn om aan te werken? Dan heb je wel die aandachtspunten. Maar dan is het zaak om inderdaad met de groep in gesprek te gaan... en te kijken van, ja, klopt het wat ik denk... En klopt het wat in het rapport staat? Van, uh, en dan gaan we onderzoeken van ja, als we een bepaald iets aanpakken, zijn jullie daar dan mee geholpen? En is dat waar jullie op wachten? En hebben jullie daar en iets aan?
0: hoe doe je aan? dat dan?
2: Dat doen we door, uh, nou het PMO dat start met een, met een werkgroep die eigenlijk vanaf het begin betrokken is bij de hele, bij de hele implementatie van het PMO. Ook bij het voortraject. Dus en
0: daar... dat doe je elke keer weer? Elke, elke keer weer is er een werkgroep die, het ja. is weer tijd, het is dus drie jaar ja. geleden, er komt ja. een werkgroep.
2: Oké. Okay. Ja. Ja, en daar zitten dan mensen vanuit, uh, vanuit de, vanuit de werkeenheid in. Dus uh, mensen vanuit uh, de, de ploegendienst. Zit de leidinggevende in. Zitten mensen van onze ondernemingsraad in. Daar zit uiteraard de HR-manager in. Die is eigenlijk in de lead met het hele duurzaam inzetbaarheidsplan. Um, nou, en dan gaan we met deze groep in gesprek. En daar komen dan uh, concrete punten uit. En dan bijvoorbeeld pas vorige week een, een presentatie gehad van het rapport... en daar komt dan uit, ja, er is dus hoge werkdruk. Ja, en dan weten we natuurlijk niet precies waar zit hem dat dan in. Dan gaan we een verdiepend onderzoek doen om te kijken van... Uh, ja, waar ligt dat nou aan? En wordt die werkdruk, is die werkdruk inderdaad zo hoog? Of wordt dat zo ervaren? Of, en wat zouden we daaraan kunnen doen? En uh, ja, enerzijds wil je natuurlijk graag die informatie hebben... maar anderzijds wil je ook gewoon met mensen in gesprek gaan zodat, het ook, uh, ja, Zodat ze ook zien en merken dat we het belangrijk vinden en dat we daar echt aan willen werken.
0: Dus enerzijds ga je in gesprek met individuen over hun eigen resultaat. Klopt. Maar je hebt die, werk die werkgroep, uh, die blijf je erbij betrekken, ook als de, de geaggregeerde resultaten er zijn. Zeg van nou weet je, zo gaat het ongeveer bij jullie. Wat herkennen jullie daarin? En daar, ja. samen met hen bedenk je dan ook ja. wat jullie gaan doen.
2: Klopt, ja.
0: Ja. En wat uh, uh, ben ik wel benieuwd naar? Hm. Heb je nou een voorbeeld van iets waarvan je dacht: oh, de, oh, ik heb die resultaten gezien, dit gaan we doen. En dat vonden ze een heel slecht idee. Een slecht idee? Ja, dat ze zeiden: nee, dat gaat echt nee, dat werken ons. niet. Nee, dat hebben we niet. dat heb ik niet. <laughs> ik heb wel heel veel goede ideeën. <laughs> je vergeet ze gewoon.
2: Uh, nou, ik kan me nog wel. Uh, we zijn een keer. was ook met TNO bezig geweest. Om uh, te kijken naar een, uh, naar een pauzeplek. En uh, toen, of het inrichten van een pauzeplek. En toen wilden we eigenlijk onderzoeken: van, vindt men nou uh, een powernap interessant? En nou, er zijn allerlei gesprekken over geweest. En, en past dit nou? Vinden ze dat wat? Ja. Nou, en toen, nou, dat, dat, dat traject, dat, dat duurde een tijdje, een half jaar of zoiets. En er zijn heel veel gesprekken zijn geweest, ook met OR, maar ook met de mensen van de ploeg. Mm -hmm. ja en toen, uiteindelijk bleek dat, dat, dat de mannen helemaal niet zo uh, geholpen zouden zijn met een powernet. Maar veel meer met uh, laten we die ruimte eens anders gaan inrichten. En laten we eens uh, wat extra uh, knappe koelkasten neerzetten. En laten we eens kijken van uh, hoe krijgen we die ruimte nou zo ingericht... dat we echt uh, ja, kunnen ontspannen. Maar ook uh, bijvoorbeeld kunnen darten. En dat ja. heeft de ploeg toen zelf gedaan. Want uh, zij
0: zeiden van joh, we gaan echt geen tukkie doen ga niet gebeuren. Gaat gewoon. niet gebeuren. Nee. Ja. Dat is leuk, ah. leuk bedacht. Ja. En wetenschappelijk vast goed onderbouwd. Maar wij gaan echt geen, dat gaat niet, de eerste die gaat liggen... Die, die krijgt de hoon van de hele ploeg over zich heen waarschijnlijk.
2: Waarschijnlijk wel. Ja. Ja. Ik zeg niet dat dat over twee jaar nog steeds zo is. Maar uh, nu is dat misschien nog een, uh, een brug te ver.
0: Ja, en, door, en dit is eigenlijk een soort... Uh, het klinkt als een soort tussen... Nou, dat, dat, dat is... On, nee, ja, misschien als een soort tussenoplossing. Je zegt, nou, weet je, We maken het eerst comfortabeler... En ik zie dan zo voor me dat het, er komt een moment... dat er eentje denkt, nou weet je, die bank ziet er zo lekker uit. die Zij zijn ze aan het darten. Ik ga even gewoon, doe mijn been omhoog. En er komt natuurlijk een moment dat eerst een ditje gaat doen. Ja, dat zou
2: kunnen. Dat maar daar moet je dan wel een hele goede afspraak over maken.
0: Ja, ja hij ja. moet wel op tijd weer wakker worden. Precies, als de pauze voorbij ja. is,
2: dan... Uh, ja. Ja.
1: En als de behoefte er is, hè. Dat ja. is het ook. Ja. Ja.
2: Nee, het, gaat er, het ging er in dit geval echt om... Dat het, dat het idee ook uit de groep moet komen... en dat de groep er uh, happy mee moet zijn.
0: Ja. Ja, en dat lukt door met ze in gesprek te gaan. Ja, ja. 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 Wel, wie stop je dan in zo'n werkgroep?
2: Mensen of... vanuit de, de, de eenheid.
0: Maar kies jij ze? Of zeg je, wie nee. wil, steek je vinger op?
2: Ja, ja. Oké. Okay. Ja. ja, en dat is natuurlijk gewoon een samenwerking met de HR-manager. En, uh, ja, en de OR is daar, ook, uh, is daar ook heel nauw bij betrokken. We hebben een hele actieve OR. En die, zijn, uh, ja, die zitten daar ook uh, heel goed in. En, en zijn daar heel, zitten daar dicht op.
0: ja. Ja, Dat was hij weer, hè Martine? Daar is de dialoog weer.
1: Ja, daar is de dialoog weer. En ik moet ook even denken aan... Uh, en wat jij vertelt gaat ook over ruimte geven. Het vraagt ook iets van leiderschap. Hè? Wat, uh, wat ik zie binnen uh, Tata in dit geval... heb je vertrouwen, geef je eigenlijk aan de groep... om na te denken van hoe richten wij hè, deze ruimte in? Hoe zorgen we ervoor dat mensen weer fit aan de volgende uh, shift uh, starten. En wat ik, waar we dat aan doen denken. Is uh, de branddriehoek van Liedewij van de Sluis. Dat zegt jou vast wel iets. Ja, wij wel. Maar in die in ieder geval die uh, ja. Diana wel. Mij wel. Oh, ja, we ja. hebben daar uitgebreid ja. over gesproken. Binnen de, een van de masterclasses ja. die Liederwij gaf. En wat je daar ziet is dat ze eigenlijk zegt. Van, nou kijkend naar die, die driehoek. Zie je dat brandstof, hè? dat is iets wat jij uh, zelf uh, meebrengt. Dat is je kennis, je kunde, je kwaliteiten. En anderzijds hè, neem je je fitheid mee. Dat noemen we de energie of de, hè, de warmtebron. Uh, hoe fit ben je? Hoe mentaal sterk ben je? En die zuurstofkant, dat is wat de omgeving jou brengt. Mm. Dus de ruimte die je krijgt. En dan vaak is dat de leidinggevende die daar ontzettend belangrijke rol in heeft. Maar heeft ook te maken met de cultuur van de organisatie. Mag je dit soort ruimte zelf innemen en zelf bepalen? Ik vind een mooie metafoor. Ja,
0: zeker. Ja. Heel mooi.
1: Ja, en is ook heel mooi in de analogie van het natuurlijk. Precies.
0: Ik wou net zeggen, als het ergens warm is, dan is het bij jullie wel. Toch? Ja. Um, we gaan zo verder praten met Diana de Lange en met Martine Bolhuis en dan ben ik ongelooflijk benieuwd naar wat mooie voorbeelden van, van al die verschillende culturen of culturen, van generaties die er rondlopen. Maar um, gaan zo eerst naar Aukje Nauta naar haar column. People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg. Deze aflevering van People Power maken we samen met Centraal Beheer Open. Een initiatief van Centraal Beheer waarin zij werkgevers uit verschillende branches samenbrengen om ervaringen uit te wisselen en samen nieuwe oplossingen te ontwikkelen. En in elke aflevering van People Power is er een column. En in deze aflevering geeft Aukje Nauta, Nederlands, Nederlands top topexpert op het gebied van duurzaam inzetbaarheid, ook nog eens een keer hoogleraar en ook nog eens een keer zelfstandig eh, adviseur met haar eigen Jeetje, je, Mina dat allemaal eh, in, in een normale werkweek, haar bijdrage. Aukje, wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Nou, ik ben heel benieuwd.
3: Oké, okay, nou dan ga ik maar. Ja. Oké. Okay. Goed, elk jaar, nu al voor het vierde jaar, bevraag ik samen met mijn zakenpartner Christophe van der Ven ruim 1500 HR-professionals hoe het staat met duurzaam inzetbaarheid van de medewerkers in hun organisatie. Elk jaar vinden zij het thema van grote strategisch belang. Zo zei in 2016 51% van de HR-managers dat duurzaam inzetbaarheid op de strategische agenda staat. Het jaar erop was het 54%, daarna 59% en in 2019 zijn we al 68% dat de top van het bedrijf het belang van duurzame inzetbaarheid in het snotje heeft. Prachtig natuurlijk, al die mooie woorden. Helaas blijft het bij mooie woorden. Sterker nog, het afgelopen jaar is de kloof tussen woord en daad alleen maar groter geworden. Daden waarvan wij bijvoorbeeld hebben aangetoond dat ze sterk samenhangen met duurzame inzetbaarheid zijn... Zorg dat mensen veel leren. Zorg, zorg ook dat ze hun werk zelfstandig en autonoom kunnen uitvoeren. En zorg dat je met elk individu op maat afspraken maakt over zijn of haar ontwikkeling. Maar leermogelijkheden die houden achteruit volgens de HR-managers die wij bevroegen. Vorig jaar vond 64% van de ondervraagden dat die er volop waren. Maar in 2019 is het gezakt naar 57%. Autonomie in het werk scoorde vorig jaar volgens 47% voldoende, maar dit jaar zakte het naar 40%. En maatwerkafspraken over ontwikkeling zakte van 34% naar 28%. Nou, en als ik zulke cijfers uit zo'n enquête pluk, dan maken die me bijna boos. Nou ja, op zijn minst raak ik een beetje teleurgesteld. Hoe kan het dat iedereen zo de mond vol heeft van duurzame inzetbaarheid, maar dat het als het om daden gaat, we het massaal laten afweten? HR-managers, uh, ja, ik richt me even uh, rechtstreeks tot jullie... Hè, want ik begrijp dat jullie het vooral zijn die naar deze podcast luisteren. Wat doen jullie eigenlijk met je tijd? Duurzame inzetbaarheid lijkt me toch het, spe het speerpunt van een HR-manager... die een beetje zinvol bezig wil zijn voor de eigen organisatie. Want wat heeft een bedrijf nou aan oninzetbare mensen... Doe dus wat, bijvoorbeeld dat wat twee HR-managers mij onlangs vertelden over een bedrijfsonderdeel waar het verzuim was opgelopen tot meer dan 7%. Ze riepen de afdelingsbaas en zijn 50 mensen bij elkaar. In een goed gesprek met z'n allen ontdekten ze dat op deze afdeling de scheidslijn tussen werkdruk en werkplezier erg dun was. Juist doordat iedereen zo betrokken was bij het werk, laadde iedereen zijn bord veel te vol, waardoor er af en toe mensen flink onderuit gingen. Dankzij die ontdekking besloten baas en medewerkers gezamenlijk om hun klanten vaker nee te verkopen. En ook besloten ze om veel meer kennis op te doen, want hoe meer je weet en kan, hoe makkelijker en dus ook sneller je je werk kunt doen. En dus organiseerden ze nu regelmatig workshops waar nu eens een hoogleraar uit Delft en dan weer een, een interne collega iedereen flink bijspijkert. En ze ontdekten dat iedereen wat anders nodig heeft om fris en fruitig te kunnen werken. Dus praat de baas nu veel vaker en dieper met zijn mensen... waardoor mensen eerlijk zeggen wat ze persoonlijk nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. Eigenlijk is het zo verrassend simpel wat HR-managers te doen staan, dat ik eerlijk gezegd niet snap waar onze, waarom onze enquête jaar op jaar slechtere resultaten laat zien... wat betreft daden voor duurzame inzetbaarheid. Dus, HR-managers, stel mij alsjeblieft volgend jaar niet weer teleur. Bedenk vandaag nog welke afdeling jouw bijzondere aandacht verdient. Zorg dat de hele afdeling om tafel gaat, dat men samen bedenkt wat beter kan... en hou een beetje in de gaten dat men de samen bedachte plannen ook uitvoert. Niet alleen wordt jouw werk als HR-manager er een stuk boeiender van... ook zul je zien dat zowel werkplezier als bedrijfsresultaten er enorm van opknappen.
0: Mooi. Beetje streng ook, Ja, hou ik wel van. Mag ook wel gewoon een keer duidelijk zijn. Ja, maar dat ja. mag wel. Ja. Dat mag wel. Dat is alleen maar ja.
3: goed. Ja. Ja, je wordt, ja, als ik dan. Ja, ik word er gewoon een beetje boos van. Ja. Dus, hup, aan het werk.
0: Ja. Goed zo. Want het is een belangrijk ja. onderwerp. En we hebben het over de, de gezondheid en de well-being van mensen. Dus uh, dankjewel, je wel. auto voor deze mooie column. Graag gedaan. People Power met Clem van der Burg. Meer luisteren people-power.nl Diana de Lange van Tatenstiel en Martine Bolhuis van Centraal Beheer Open in de studio praten over duurzame inzetbaarheid. Um, ja, we, Diana, je zei het al, hè, wij zijn een soort microcosmos. We hebben alles, eh, jong, oud, hoog, laag, zowel fysiek als in, in leeftijden. Uh, we hebben alle, bijna alle soorten werk. Het is een soort dorp op zich eigenlijk, dus daarom een interessant onderzoeksspectrum. Zeker. Maar, maar ook een uitdaging voor jou, want je kunt dus niet één ding bedenken en dan ben je klaar. Um, als we nou naar die generaties kijken... Hè? want dat is natuurlijk uh, ook interessant... dat steeds meer verschillende generaties op de werkplek zijn. Volgens mij hebben er vier of vijf, vijf, vijf al inmiddels, oh, ja. Vijf hebben we er al. God, Martine, ja. fijn dat jij er bent. Ja, ja goed, hè. Ja, het Hoi, ging je. toch Ik bijna de mist in. We <coughs> hebben
1: binnenkort uh, generatie Z. Hè? Die is nu uh, aan het instromen. Die begint van 2000. Oh, dat zijn de ja. mensen die nu 18, 19 jaar zijn. En die... Uh, komen gewoon onze arbeidsmarkt ja, binnen. die zijn ook weer ja. net, net anders. Ja. Nou,
0: um, en, en dan weet je dat... dat we die verschillende generaties hebben... en dat er allerlei uh, uh, kennis aan vasthangt. Wat, wat voor soort generaties het zijn... hoe ze opgegroeid zijn... wat ze fijn vinden, wat ze niet fijn vinden... welke werkvormen ze interessant vinden. Wat doe jij er dan mee?
2: Ja, bij ons heb je inderdaad al die generaties. We beginnen zelfs nog jonger... omdat we een eigen bedrijfsschool hebben... Waar, uh, dus ze worden daar opgeleid in proces uh, uh, techniek, werktuigbouw, elektro. Um, die stromen dan het bedrijf binnen. Die zijn uh, vaak ook al jo nog jonger dan, uh, dan 1920. Um, ja, voor hen is natuurlijk uh, veiligheid met name heel erg belangrijk. Omdat uh, ja, ongevallen willen we niet hebben. Dus uh, die jongen, de mensen van de bedrijfsschool worden... Uh, heel goed getraind, uh, vooral in, in veilig werken en, en uh, de juiste keuzes maken. Wij zeggen wel ook altijd uh, duurzaam inzetbaarheid. Daar moet je niet mee wachten tot je, uh, tot je 45 bent of ouder. Maar dat begint eigenlijk al uh, op de bedrijfsschool. We, zijn, uh, we doen daar bijvoorbeeld ook, nou, om bijvoorbeeld te geven, financiële voorlichting voor de jonge, jongens en meiden die van de bedrijfsschool komen. Van, ja, want als ze in ploegendienst gaan krijgen, ze een ploegedienstoeslag als je daar je hele inkomen op uh, of daar, als je daar je hele uitgaven op baseert, dus bijvoorbeeld hypotheek en dergelijke, ja, dan kun je eigenlijk niet meer terug, hè? Als dan uh, de ploegendienst toch niet zo uh, fijn voor je is, ja, dan heb je een soort gouden kooi voor jezelf. Want hoeveel
0: uh, is dat er voor, om een gevoel te krijgen?
2: 27%. 29 procent.
0: 29 procent, ja, dat is dus echt flink.
2: Ja. 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 En uh, dus uh, ja, dat, dat is... Uh, maar goed, daar, daar, dat hoort natuurlijk ook zo omdat we al die onregelmatige diensten en dergelijke
0: hebben. Ja, ja maar stel je voor dat je denkt... Uh, toch niks voor mij, die ploegendiensten... en je gaat naar een, 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 een productiebedrijf... dat alleen overdag werkt of, uh, of een ander, andere baan... dan weet dan je dus 29% van je inkomen kwijt, Ja, dat weet ik niet. Ongeveer. Dat
2: weet ik niet, want er zijn andere bedrijven... die hebben dat natuurlijk uh, uiteraard ook. Maar het is even om aan te geven dat het... Uh, ja, het, het bepaalt wel ook uiteindelijk de keuze voor je voor je rooster en andere sommige mensen hebben daar helemaal geen probleem mee, maar goed, het is wel iets om over na te denken dat ook al, uh, ja, ga je, kom je van de bedrijfsvoering, ga je het bedrijf in. Dan, uh, ja, daar zit ook een, een financiële component aan. Ja. En, uh, ja, wat betreft die. En uiteraard hebben we natuurlijk ook. Uh, ja, we hebben jonge uh, professionals, trainees. die net van de universiteit komen. die bij ons in een, uh, in een traineeship uh, starten. Daar hebben we dan weer een. Uh, recentelijk afgerond. een programma van een maand of negen gedaan. met. Uh, helemaal gericht op uh, werk-privé-balans. En voorkomen van burn-out. En uh, heel erg over van, ja, hoe ga je daarmee om? En uh, wat is stress? En wat doet het met je? En uh, ja, bepaalde vorm van stress heb je nodig. Maar als het gek wordt, dan... Uh, ja, hoe ga je daarmee om? En, uh, ja, heel... dat
0: is in die doel... In, zeg maar, de, de, de burn-out bij jonge mensen is, is ongelooflijk hoog, hè? Ja. Terwijl je dat eigenlijk... Uh, je zou denken, tenminste dat is de, de, de snelle denkstap die je maakt oh je bent jong, je bent nog zo is flexibel dus dat komt later pas, maar dat is dus helemaal niet zo.
2: Nee, dat, uh, dat is blijkbaar niet zo nee. inderdaad en uh, ja, er zijn natuurlijk allerlei redenen voor aan te geven, denk ik um, maar we proberen ze hand, we geven geen op, of ja we proberen ze hand wat te geven om daarmee om te gaan en ook uh, ja, bepaalde keuzes te maken of ja, ook gewoon naar je eigen loopbaan te kijken en uh, ja wat vind je voor jezelf belangrijk? En, uh, ja, die, uh, wat staat daar
0: nou het belangrijkste in? Wat is uh, het belangrijkste wat je. Ja, het is een programma van, uh, van lang. Dus, uh,
2: nou, dat ze inzicht krijgen in
1: uh, ja, hoe ze in het leven staan en welke keuzes ze maken. Ja,
0: oké. Okay. Ja. ja.
1: Als je kijkt naar de millennials, hè, die doelgroep, dan zie je wel dat daar een aantal valkuilen zichtbaar worden. Hè, van dat uh, mensen toch wel snel tegen hun eigen perfectionisme aanlopen. Uh, Mensen die hun lat hoog hebben. Graag uh, goed willen doen. En dat zie je dan nog meer bij vrouwen dan bij mannen. Die zijn nog wel meer weer op, uh, op succes gedreven. Maar ook weer eentje hè, waar de lat uh, hoog ligt. En dat is wel een uh, risicofactor uh, ja. uh, voor een uh, burn-out. Zeker. Er ja. ja. zitten gelukkig ook hè, positieve kanten aan die doelgroep. Maar dat zijn weer uh, uh, ja. de andere keerzijden. Dat ze ook heel gedreven zijn en graag iets willen betekenen voor het maatschappelijk. Uh, ja, relevant. Ja, zijn. zeker. Ja. Ja. Ja, en
2: dit programma hebben we echt. Dat is echt een preventief programma geweest. Dus je probeert er echt. Uh, ja, je probeert het te voorkomen dat, het, dat ze uitvallen of. Uh, ja. Of in ieder geval uh, ja, met die problematiek te maken krijgen.
0: Wat zijn de ervaringen? Hè? Want je zegt, we hebben, net een, we hebben dat net negen maanden gedaan.
2: Ja, we moeten het nog evalueren. Maar als ik uh, de deelnemers spreek, dan zijn ze allemaal heel erg enthousiast. En er uh, zat ook een online component in. Maar ook groepsbijeenkomsten. En ze vinden het gewoon fijn om, heb je weer die dialoog. Maar om met elkaar in gesprek te gaan. Van hoe ervaar jij dat nou? En wat doe jij ermee? Welke keuzes maak je?
0: En dat, en zit daar dan ook, uh, een, ik, vind ik al hetzelfde uh, bij, um, bijzonder van bijeenkomsten? Zit er dan ook een, een factor in dat ze, als ze elkaar horen praten... dat ze denken, oh, ik ben dus niet de enige? Zeker, ja. Want dat klinkt altijd een beetje... ik zeg altijd heel flauw, lotgenotencontact. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat als je, als je inderdaad... Nou, je bent jong, je bent net een paar jaar aan het werk... en, en je, doet, je wil alles en je doet alles. En alles kan ook. Hè? Dat is volgens mij ook met deze generatie... krijgt ook te horen, je kunt alles worden... Nou, dat heeft zo zijn voordelen, maar ook zo zijn nadelen. Want als je dat dan niet wordt, dan heb je het blijkbaar niet goed gedaan. Dat wil natuurlijk niemand. Maar dat, dat het enorm helpt om die dilemma's van je, ja, van je, van je peer group te horen.
1: Ja, ja
0: zeker. Ja.
1: ja, Wat er ook bijkomt is dat uh, uh, deze groep hè, van jonge mensen... ook wel heel erg behoefte heeft op dat persoonlijke ontwikkelingsstuk... Door te pakken. Okay. Nog veel meer dan die generatie ja. daarboven. Die nog veel meer op de professionele ontwikkeling zit. Zit deze nog veel meer op die persoonlijke ontwikkeling. Hoe sta ik in het leven? Hoe sta ja. ik sterk? Hoe blijf, blijf ik stevig? Dat is een hele interessante van deze doelgroep. Ja, ja
2: dat,
0: dat dus zie je. inderdaad. eigenlijk meer daarboven. levensvaardigheden dan werkvaardigheden.
1: Ja. Ja, ja. Okay. en de bedrijven die daarin slagen... om daarin goed hè, de traine traineeships op in te richten... of de young professionals programma's... die zien ook hun medewerkers, die jonge medewerkers... ook langer bij hun uh, blijven werken en ook uh, succesvoller zijn.
0: Oké, okay. ja, want dat kan ik me ook voorstellen... Hè? dat als het inderdaad over die levensvragen gaat... en die levensvaardigheden, dat je ook als bedrijf denkt... ja, je waar, waar begint privé en waar houdt werk op... Is ja, maar dat die een scheiding is. Al... Jullie, of zeg je van nou, dat? Is, ja. Dat speelt helemaal niet meer, joh.
2: Nou ja, die scheiding is sowieso uh, tegenwoordig lastig uh, aan te brengen. Ja. Um, maar het, dit programma dat we met de trainees hebben gedaan en de Young Professionals was wel inderdaad gericht op ja, die, 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 die samenhang tussen werk, privé. Uh, inderdaad, de uitdagingen die ze tegenkomen. Maar ook uh, ja, het leren en het weer meer willen leren. En ja, hoe, ga je daar, uh, hoe geef je daar een goede draai aan?
0: Ja. Is dat dan nog een uitdaging? Waar kom je wel en waar kom je niet aan? Als je het hebt over, over gezondheid. Ja, als, jij, als jij alles in het leven tot de volste doet. Hè, dus je, en je hebt een ongelooflijk leuk uitgaansleven. En op zondag sport je al heel fanatiek. En je gaat heel ver reizen. En, 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 en. en ja, dan, dan zou je zo... Dan heb ik zo'n voorgevoel dat dat niet zo heel gezond voor je is. Kan ik me in ieder geval voorstellen.
1: Dat weet ik niet hoor. Ja. Is dat ook niet heel persoonlijk?
0: Uh, I stand corrected. Dan krijg ik dan weer twee van die...
1: Nee, maar dat is wel leuk dat je dat noemt. Want volgens mij zit daar ook wel weer dat maatwerken... wat Diana eerder noemde. Van iedereen heeft natuurlijk zijn uh, persoonlijke kracht... zijn persoonlijke drijfveren... De dingen die hij leuk vindt, waar hij goed in is. Maar heeft dus ook een andere aanpak nodig... Hè, of een andere coaching... Van waarop uh, uh, functioneer jij het beste... Hoe okay. blijf jij vitaal? En waar haal jij je energie vandaan? Ja, is is dan je ook een spannende mentaal?
0: uitdaging voor jou, Diana? Want het is een groot bedrijf, Tata Steel. Ja. Een heel groot bedrijf, werken heel veel mensen. 9500? En, en, en eigenlijk ja, ja, allemaal veel op één plek. En dan, en dan concluderen we eigenlijk, ja. Dat is allemaal maatwerk. Ja. Dat is 9500 keer maatwerk. <laughs> Eigenlijk Goedemorgen. wel. Goedemorgen. Ja. Dan hou je het ja. nog wel een beetje vol dan.
2: Nou ja, we hebben natuurlijk... Het ligt een hele grote taak bij leidinggevenden... en bij HR en bij de HR-managers. En um, ja, we vanuit, uh, vanuit duurzame het faciliteren we een heleboel. Maar uiteindelijk uh, ja, zit de medewerker zelf aan het stuur. En samen met de leidinggevende... Uh, ja, zal die bepaalde, bepaalde kant op gaan. Maar het is... Uh, ja, eigen keuze.
1: Ja, mooi. Mag ik daar even op aansluiten? Ja, want, ja. Zeker. ja <laughs> Open netwerk. Ja, doe ik toch, hè? <laughs> <laughs> Altijd. Ja, ik hoor allemaal van die mooie linken, want hè, wat Diana vertelt, speelt ook bij andere bedrijven binnen ons netwerk. En uh, wat we daarin zien, is inderdaad enerzijds dat persoonlijke gesprek tussen leidinggever en medewerker relevant is, maar ook tussen medewerkers onderling. Want hoe wordt de taal gesproken over gezondheid... over leren en ontwikkelen, over mobiliteit? Is het normaal dat je beweegt over de organisatie heen... of binnen of buiten? En wat wij steeds meer zien is dat er behoefte is aan tools... aan interventies om medewerkers te activeren. En daarin zie je ook binnen het open netwerk... dat we daar steeds grotere stappen in maken... Ook om daarop te experimenteren... en met elkaar op, aan de slag te zijn. En dat is heel interessant. Dat vind ik wel een mooie stap... En ook wel hoopgevend. He, Aukje was net uh, he, wat somber ook over de resultaten die we in Nederland terug zien gaan. En ik zie ook wel weer ontwikkelingen die ons vooruit gaan helpen. Dus dan hoop ik echt op dat dat volgend jaar wat andere cijfers uh, meebrengt. Ja, maar
0: misschien is het wel een stapje terug van, uh, van uh, wij bedenken het wel en we rollen het uit. Naar oh dat werkt niet. Uh, jeetje hoe dan wel. En dan inderdaad stap waar jij eigenlijk al de hele uitzending over vertelt Diana van ja het gaat. Over ja, misschien wel de kleinst mogelijke uh, specificatie, namelijk per persoon, ja. uh, wat, je, wat kan helpen en wat diegene aan kan en wat hij wil en waar die energie voor heeft.
1: En ja. waar die op dat moment mee zit. Ja. En dat zijn ja. vraagstukken.
0: Ja, Ja, nee, nou, het is uh, tijd voor de uitsmijter. Uh, die was helemaal niet aangekondigd, dus ik ga je Fils gewoon mij. heerlijk ja. voor het blok zetten. Uh, als jij nou, nou terugkijkt op, uh, op de jaren dat je, dat je hiermee bezighoudt. Um, wat zou je dan uh, nog aan jouw collega's... want die luisteren namelijk nu... Uh, wat zou je mee willen geven aan ze?
2: Nou, aan het werk.
0: <laughs>
2: <laughs> maar dat doen ze bij ons <laughs> wel, hoor. Want we wij, wij hebben juist... Uh, juist heel goed die samenwerking... Uh, tussen, uh, tussen... HR, uh, Health and Safety... en ja. een hele duurzaam inzetbaarheidsprogramma. Uh, ja. ik, ik,
0: ik bedoel... Jou, jouw collega's die Naar niet werk. bij Tata werken. Ja. Oh, die ja, collega's. Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Uh, ja. Um, Neem de mensen mee en uh, inderdaad denk niet voor anderen. Maar probeer uh, het uh, via de dialoog op te lossen.
0: Mooi. Dank jullie wel, beide. Uh, Diana de Lange van Tata en Martine Bolhuis van Straalbeer Open. Nou Martine, wij spreken jou na de vakantie weer. want Dan, kom, graag. Je, dan kom je weer langs. Het zal ondertussen denk ik uh, november of zo worden, denk ik. Weet niet wanneer je weer uh, komt. Want eerst zijn je collega's natuurlijk weer aan de beurt. Ik
1: denk november inderdaad. Ja, he? jeetje ja. wel
0: een eindweg. Ja, nou.
1: Maar misschien kom ik wel eerder.
0: Ja, nou. <laughs> uh, dank jullie wel allebei. Mochten jullie nou uh, meer willen luisteren, dan kan dat natuurlijk. Dan ga je naar peoplepower.radio. En daar vind je uh, alle afleveringen die we samen met Centraal Beer openmaken... netjes uh, gegangschikt bij elkaar onder de uh, radioreeksen. Uh, en je kan dan klikken op bijvoorbeeld een van de tags. En dan kom je netjes bij alle afleveringen. wil je gewoon alles luisteren. Dan kan dat natuurlijk ook op alle podcast platforms waar we op zitten. Spotify, uh, Google Podcast, Apple Podcast. Nou, noem maar op. Overal zijn we wat te vinden. Moet je even zoeken op People Power Podcast. Um, wij gaan even met vakantie. Uh, als je dit uh, ergens in november luistert, dan is het niet zo relevant. Maar voor mij nu wel. Uh, en na de vakantie, daar zijn we heel trots op. Uh, gaan we met de bestaande partners verder. Maar we hebben ook leuke nieuwe partners. Dus we gaan door met Abi en AMRO over... Uh, diversiteit en inclusie met centraal beheer, over uh, uh, duurzaam inzetbaarheid met ELO over nou, eigenlijk van alles als het maar mensgericht is. Uh, en de nieuwe partners die we mogen verwelkomen, dat zijn het CEO, um, uh, ongetwijfeld bekend, uh, daar gaan we het hebben over organisatieontwikkeling uh, onder meer. En uh, Martine zie ik al heel, heel erg knikken, want die heeft daar net een ja. opleiding. Je hebt dus een opleiding gedaan daar. En uh, daar zijn we ook heel blij mee. We gaan een mooie reeks maken met de Universiteit van Utrecht, want die doen een groot onderzoeksprogramma over de future of work. En wij mogen daar dan Tijdens het onderzoeksprogramma alvast allerlei vragen over gaan stellen om een inkijkje te krijgen in de toekomst. Nou, dat allemaal weer in de volgende aflevering van People Power. En voor de eh, trouwe luisteraar is dat na de vakantie. En voor de iets minder trouwe, maar zeker zeer, wel, zeer welkomen luisteraar is dat gewoon in de volgende aflevering op je podcast. -app. Dankjewel voor het luisteren. Meepraten of meer programma's? Power.nl.